0: Estaba 元の町。Verehrte Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder, hier sind wir wieder. Weiter geht es mit dem Aal. Wie versprochen, gibt es auf jeden Fall ein paar äh, filmische Kurzbesprechungen und ein, zwei andere Dinge, die mir noch zum Thema Film einfallen. Und ich möchte heute mal anfangen mit ähm, der Frau eines Spions. Beziehungsweise auf Englisch Wife of a Spy, beziehungsweise im Original äh, Spy Nozuma von Kiyoshi Kurosawa mit äh, Issei Takahashi und Yu Aoi in den Hauptrollen. Äh, Letztere spielt besagte Frau des Spions und er spielt den Spion. Ihn kennt man eventuell aus Kill Bill oder Kill Bill 2 oder Schieben Godzilla. Oder All About Lily Chocho oder Detroit Metal City. Also man hat ihn auf jeden Fall irgendwo schon mal äh, gesehen. Und sie äh, kennen Leute mit Geschmack vor allem aus K- äh, Shinya Tsukamoto's Killing. Oder aus äh, Tokio oder All About Lily Chocho oder Red Line, Journey to the Shore. Oder den äh, Rudoni Kenshin-Verfilmungen, äh, etliche Sachen gemacht. Äh, viel Gutes, vielleicht auch ein paar... Nicht ganz so gut, man weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, Kiyoshi Kurosawa ist ja so einer, der die letzten Jahre immer mal so ein bisschen, naja, nicht ganz so wohlwollend aufgenommen wurde, wie es jetzt zum Beispiel mit seinen ganz großen Klassikern wie Pulse war. Aber dieser hier äh, hat jetzt gut... ähm, Preise und so weiter abgeräumt, hat glaube ich in Venedig einen äh, großen Preis beim Filmfestival bekommen, lief auch auf etliche anderen Filmfestivals, bekommt generell gute Kritiken und die Welt scheint etwas äh, gnädiger wieder mit ihm zu sein. Ich habe ihn hier heute im Kino gesehen, während Deutschland sich in den äh, Lockdown stürzt, ist es hier noch relativ... Vertretbar äh, ins Kino zu gehen. Es war übrigens tatsächlich Venedig, wo er den silbernen Löwen gewann. Ähm, ja, jedenfalls äh, bin ich ins Kino. Es war äh, so halb voll ungefähr. Das heißt, um mich rum schön viel Platz. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie Menschen im Kino hier einfach mal labern für etwa fünf Sekunden. Das war grauenvoll, aber äh, vergeben bei ihnen. das war nicht ganz so lang. Und äh, dieser Film geht quasi um einen äh, Menschen, der hat irgendwie eine eine Handelsform. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film halt logischerweise im Original ohne Untertitel gesehen. Das heißt, da hat viel, viel Dialog. Das heißt, ich habe auch garantiert einige Nuancen nicht mitbekommen. Aber äh, prinzipiell habe ich, glaube ich, die Handlung verstanden. Also vergebt mir, falls ich irgendwo inhaltlich leichten Unsinnare äh, Rede. Jedenfalls äh, 40er Jahre. Ein äh, Händler muss in die Mandschurei und wie wir alle wissen und war das japanische Militär und so weiter da fleißig unterwegs und die haben nicht ganz so coole Sachen gemacht, was heutzutage gerne mal äh, unterschlagen wird. Und äh, kommt dann nicht ganz so gut. An eventuell, insofern war es relativ interessant, dass der Film vom NHK produziert wurde und dann eben so ein etwas äh, heißeres Eisen anfasst. Da könnte man jetzt fast meinen, Kiyoshi Kurosawa wäre da so ein bisschen in diese Schiene gerutscht, wo wir neulich noch überlegten, ob noch andere Regisseure gerade versuchen, quasi Antikriegsfilme zu machen, um die jungen Leute äh, davon zu erzählen, dass Krieg eine scheiß Idee ist. Ähm, Ich weiß es nicht, ich habe jetzt noch nicht viel Interviews gelesen gesehen zu diesem Film, was ihn jetzt dazu getrieben hat. Ich habe nur eins gesehen, wo er irgendwie wohl sagte, dass das jetzt keine große, mutige Tat war, sondern das musste halt mal so sein. Und äh, ja, insofern weiß ich noch nicht genau, ob er da jetzt äh, eventuell ...ähnlich getrieben ist wie die anderen beiden, sehr anderen beiden ich habe auch gleich noch ein bisschen was. Aber hier jedenfalls ein Film über die Machenschaften der Japaner in der Manschurei ohne diese Machenschaften wirklich zu zeigen. Es gibt eine Szene, wo so ein äh, Film angesehen wird, wo man ein paar Sachen sieht... Aber das ist sehr, sehr oberflächlich und äh, zeigt nicht viel. Also im Prinzip wird nur angedeutet, was da für äh, schlimme Dinge getrieben wurden. Ich glaube, das waren irgendwelche Experimente an Menschen. Ich glaube, irgendwas mit Pest oder so. Jedenfalls äh, nichts Schönes. Und jedenfalls unser Händler muss irgendwie in die Mandschurei kommt wieder und wir sind eigentlich den ganzen Film über bei seiner Frau, die halt den, ne, die titelgebende Frau des Spions. Und sie findet eben heraus, dass er äh, Dokumente und eben diesen Film hat und vermutet eben, dass er ein Spion ist. Und das Ganze ist irgendwo so ein Thriller-Drama, mehr Drama als Thriller, würde ich sagen. Und prinzipiell jetzt nicht so der Wahnsinnsspannungsfilm Also es gibt da sehr spannende äh, Momente, es gibt sehr spannende Szenen, aber im, insgesamt würde ich sagen eher Drama als Thriller. Äh, relativ ruhig, relativ gemäßigt, äh, relativ gemächlich. Ähm, wer Kiyoshi Kurosawa kennt, weiß, bei dem geht es jetzt nicht so permanent Vollgas auf die Mütze, sondern alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Äh, ist hier auch wieder so. Also Fans werden sicherlich nicht enttäuscht sein und Nicht-Fans werden hier eventuell eher abgeholt als bei so manch anderem von ihm. Aber äh, ja, es gibt ein paar sehr, sehr spannende Momente. Zum Beispiel hat sie einen sehr, sehr äh, furchteinflößenden Albtraum, wo man auch ganz wunderbar das äh, tolle Sounddesign genießen kann. Oder ähm, wenn sie irgendwann ihren Mann konfrontiert, sie sitzen beim Essen und es ist ganz wunderbar gefilmt, wie einfach so bei beiden das halbe Gesicht in Licht getaucht ist und die andere Hälfte im Schatten und äh, sie ihn eben quasi damit konfrontiert, ob er irgendwie ein Spion ist oder ein Landesverräter und gibt ganz tolle Details, wenn sie später beschließt, ihn zu hintergehen. Erst hält er noch irgendwie so eine äh, glühende Rede, dass er irgendwie ähm, ein Kosmopolit ist und irgendwie staatenlos und er wäre jetzt nicht irgendwie äh, seinem Land verschuldigt oder irgendwie so in der Richtung ähm, daraufhin beschließt sie eben diese Unterlagen zu klauen und ihnen zu hintergehen. So wirkt es zumindest erstmal, ob es tatsächlich so läuft, ist mal dahingestellt. Jedenfalls ähm, ist das dann auch der Moment, wenn sie quasi, äh, wo sie quasi ihre Kleidung von westlich zu Kimono wechselt. Wo dann klar ist, okay, vorher war sie eben auch eher ähm, wie eher so kosmopolit westlich geprägt. Und jetzt ist sie aber hier die Frau, die ihr Vaterland äh, verteidigt, indem sie den Spion äh, ausliefert und dafür eben in die traditionellen Kleider schlüpft. Äh, Das Ganze spielt in den 40er Jahren, das heißt so Anfangsphase Zweiter Weltkrieg. Und es spielt in Kobe, was ja so eine sehr westlich geprägte Handelshafenstadt ist. Und es wurde auch vor Ort gedreht. Sie haben anscheinend noch ein paar alte Gebäude gefunden. Aber wie man sich auch denken kann, ist das jetzt nicht die wahnsinnsteuerste Produktion überhaupt. Und dementsprechend ähm, gibt es wenig Außenszenen und Wänden. Gerne mal mit gleißendem Gegenlicht, dass man nicht viel davon sieht. Oder auch wenn sie quasi mit der Bahn fahren, äh, Kurosawa ist ja eigentlich großer Fan von so Rückprojektions-Autofahrten. Äh, Aber wenn sie hier mit der Bahn fahren, dann gibt's quasi auch nur so gleißend weißes Licht von außen. Also alles so ein bisschen, so ein bisschen äh, kaschiert, dass sie jetzt vielleicht nicht das Megabudget hatten. Aber die Ausstattung sieht gut aus, die Kostüme sehen gut aus. Generell seine ganze Inszenierung ist ja sowieso immer über jeden Zweifel erhaben. Es sieht alles ganz wunderbar aus. Alles sehr ruhig und schlicht gefilmt, aber extrem effektiv. Äh, wenn es spannend wird, dann so richtig. Es gibt auch eine wundervolle Szene, wenn dann ihr Mann quasi mal äh, einberufen wird zum Sind sie ein Spion? Fragen. Und ähm, vorher wurde irgendwie ein anderer gefoltert. den haben sie offensichtlich die Finger und Zehn ausgerissen mit einer Zange. Und ähm, er sitzt dann da halt, wird befragt und der Befragende hat so ein kleines Tellerchen und geht zu ihm hin und sagt so: Hier, äh, gib mal deine Hand. Und dann legt er ihm da so einen nach dem anderen diese, diese Fingernägel in die Hand. Und der, oh, es ist so furchtbar. Also, wie gesagt, der Film ist insgesamt eher nicht so spannend. Der in Häkchen-Twist am Ende ist keiner, wenn man ihn aus 700 Meilen kommen sieht. Ist aber auch egal, darum geht's jetzt nicht unbedingt. Ähm, das, weiß nicht, also wer sich da jetzt dran stört, dass man das kommen sieht. Naja, die ewigen, äh, ich wusste schon, dass der Twist kommt, äh, Leute brauchen sich den dann vielleicht nicht angucken, aber das ist okay, die Geschichte funktioniert, die Schauspieler sind hervorragend. Es ist alles wundervoll gefilmt. Äh, ja, es gibt ein paar sehr, sehr spannende Szenen. Es gibt ein paar emotionale Szenen. Ähm, es funktioniert alles hervorragend. Und ähm, wie gesagt, in dieser Funktion als ein Film, in der sich mal in Häkchen was traut, äh, hatten wir ja zum Beispiel The Journalist. Und da ist der hier der deutlich bessere und kompetentere ähm, und das ist schon alles sehr, sehr gut, auch ähm, die Beziehung zu dem, der da quasi verhört. Das heißt, dieser regierungs militärmensch äh, der spielt auch eine etwas größere Rolle, ist irgendwie ein Freund der Familie. Und da gibt's eben dann diese diese Spannung, so, dass sie mutmaßlich an den Typen, ich glaube, da wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie vielleicht mit jemandem ein Verhältnis gehabt haben könnte, aber das ist eher so aus der Perspektive ihres Mannes. So als Zuschauer ist es relativ klar, dass da nichts war. Ähm, ja, da gibt es eben dieses Verhältnis zwischen den drei. Und das ist alles sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Ähm, der Film wird garantiert auf der äh, Nippon-Connection nächstes Jahr laufen. Also wenn der nicht läuft, dann äh, weiß ich auch nicht. Und ich äh, würde mich sehr freuen, den nochmal mit Untertiteln äh, zu sehen, denn es äh, war sehr, sehr viel Dialog. Es ist wirklich ein Menschen-Unterhalten-sich-Film. Da gibt es nicht viel Action, nicht viel Krawall, nicht viel, dem man so folgen kann. Dementsprechend äh, würde mich das mal interessieren. Ich habe hier auch auf Letterboxd ein paar Kritiken gelesen die sich ein bisschen an der Figurenzeichnung äh, gestört haben, dass unsere Protagonistin ein bisschen zu naiv wäre und, und so weiter und so fort, äh, fand ich alles nicht schlimm. Also wie gesagt, halt so die Leute, die auch die letzten Kurosawa-Filme mochten, sollten hier eigentlich sowieso kein Problem haben. Und äh, die Leute, die die letzten vielleicht nicht so mochten, haben vielleicht doch mal wieder eine Chance... Äh, da einzusteigen. Also von mir erstmal klare Empfehlung, gerade wenn man so ein bisschen was mit äh, Krieg und Spion und so anfangen kann, so mit der Thematik generell und äh, ja, schaut es euch an, wir haben nächstes Jahr auf Nippon Connection ganz sicherer Kandidat und äh, verpasst es nicht, ansonsten gibt es bestimmt auch mal eine Chance, den zu sehen kudosava Kurosawa-Filme werden ja gerne im Westen veröffentlicht und äh, wenn es dann so eine Thematik ist, die auch gut funktioniert, äh, denke ich mal, wird das kein großes Problem sein, den früher oder später irgendwie zu sehen zu kriegen. An dieser Stelle ist es vielleicht äh, ganz nett einzuschieben, dass ich noch was ähm, zu Labyrinth of Cinema und Fires on the Plane nachzureichen habe, denn ähm, wir hatten uns ja in unserer... Besprechung zu äh, Labyrinth of Cinema, so ein bisschen gefragt, wie wohl der Film oder ähnliche Filme eventuell hier beim Publikum ankommen, wer sich das anschaut, wer da irgendwie überhaupt Interesse dran haben könnte. Und äh, ja, nun habe ich den halt im Kino gesehen und äh, das war am Tag des... Atombombenabwurfs auf Nagasaki. Und ja, im Prinzip ein bisschen wie erwartet ein relativ äh, alterstechnisch äh, gehobenes äh, Publikum. Ähm, ich glaube noch ein bisschen älter als bei äh, Wife of a Spy heute. Also da war ich schon deutlich äh, einer der jüngsten im Publikum. Ähm, ja, die schienen aber auch alle nicht so geflasht gewesen zu sein, dass jetzt dachte, oh, sowas habe ich noch nie gesehen, sondern so, ja, so, die schienen alle ganz solide unterhalten. Ähm, hat glaube ich wenig Leute da geschockt. Ich hatte mich auch noch mit einer äh, Japanerin so ein bisschen unterhalten, einer etwas jüngeren und die meinte auch, dass so, ja, zu Anfang war es so ein bisschen oh, hm, aha, und nach ein paar Minuten war klar, ach so, diese Art Film ist das und, äh, ja, dann war das alles auch stilistisch kein großes Problem. Ähm, ja, insofern, also war auf jeden Fall gut besucht. Also für die Verhältnisse dann auch bedacht, ähm, dass das mitten in Corona-Zeit noch war. Jetzt ist ja alles schon wieder ein bisschen entspannt, aber da war halt noch viel hier, wir besetzen nur die Hälfte des Kinos und so weiter. Das war heute zum Beispiel schon wieder relativ gemäßigt. Da waren schon relativ viele Leute wieder relativ dicht beieinander. Aber egal, äh, genau, das war jedenfalls recht gut besucht und wie gesagt, äh, relativ viele ältere Herrschaften. Ähm, ein bisschen aufregender war das bei Fires on the Plane. Ich habe es ja an anderer Stelle schon erwähnt, ich habe ihn dann quasi äh, ja so anderthalb Mal sehen müssen, weil Probleme mit Rassismus und so, äh, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ich habe es an anderer Stelle erklärt, ich glaube, in der letzten Folge mit äh, Christian von äh, Get Your Gang, hier hab ich auch drüber geredet, ähm, also war schon ein, zwei Mal, will ich nicht nochmal erzählen, hört halt nach, so, äh, genau, jedenfalls, da war es ganz spannend. Den ersten Abend, äh, den ersten Tag, war ja Nachmittag, nicht Abend, ähm, waren primär Männer da. Ich würde mal schätzen so zwischen Mitte 20 und pff, vielleicht 50 und, ähm, das war so ein bisschen das, was ich erwartet hatte. Ich meine, so ein relativ harter, nicht mehr ganz aktueller, äh, Antikriegsfilm mit viel Gewalt und Kannibalismus, äh, pff, ne? Alles ein bisschen wie gedacht und den Tag drauf waren erstaunlicherweise fast nur Frauen da und die meisten auch ein bisschen jünger, Aber ich würde sagen der Großteil so um 20er, 30er, ein, zwei äh, ein bisschen älter und die haben auch ein bisschen intensiver reagiert. So Die eine hat sich gerne mal den Fußboden angeguckt, die andere hat sich gerne mal die Hände vors Gesicht gehalten aber äh, prinzipiell ein verhältnismäßig junges Publikum die eine Vorstellung fast nur Männer die andere Vorstellung fast nur Frauen äh, interessant so viel also zum der Frage ob solche Filme Anklang finden und äh, ja zumindest gehen Leute rein und schauen sich das an und wie gesagt auch äh, heute äh, die Spionfrau. War ganz gut besucht, der läuft auch, glaube ich, schon eine ganz, nein, nicht eine ganze Weile, der läuft jetzt einen halben Monat ungefähr, zwei Wochen, ja, und äh, aber auch in dem Kino, wo ich war, so drei Vorführungen am Tag und scheint ganz gut besucht zu sein, der hat eben auch den Vorteil, dass die Schauspieler wohl relativ beliebt sind und dadurch, dass der jetzt eben in Venedig diesen Preis gewonnen hat, ähm, gab es natürlich auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit. Also äh, ja, könnte, glaube ich, ganz solide, erfolgreich sein. Wirkt hier äh, diesmal auch ein bisschen älteres Publikum, aber ich würde sagen, so im Schnitt eher so die, weiß nicht, 30, 40, 50er. Na, also bei dem, äh, bei dem Labyrinth of Cinema würde ich sagen, Schwerpunkt eher so 50, 60 paar 40. <lacht> also. Ja. Gut. So viel dazu kommen wir zum nächsten Film und das ist äh, Takashi Mikes Dead or Alive Final. Ähm, ich habe ihn sehr, sehr lange vor mich hergeschoben, äh, vor mir hergeschoben, weil einfach, egal wo man hinguckt, überall heißt es, ah, der Film. Ist nicht gut. Äh, generell ist, heißt es ja gern, die Reihe hat ja quasi nur einen Teil, was kompletter Blödsinn ist, weil der zweite absolut fantastisch und mindestens genauso gut wie der erste ist. Und ähm, die wohlwollenderen Meinung war so, ja, pff, ist schlechter als der als der erste, oder schlechter als die ersten beiden. Ähm, tendenziell ist aber die Meinung eher so: ja, der Film ist im Verhältnis zu anderen. Scheiße. Und daher auch nicht sehenswert und nicht Teil dieser Reihe und ja, da, ja, da, ja, da, da. Also ganz, ganz großer Mist soll es sein und dementsprechend habe ich ihn vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben und jetzt neulich mal angesehen. Ähm, eins vorweg, der Film wurde glaube ich damals auf Video gedreht. Dementsprechend äh, gibt es davon keine in dem Sinne wirkliche äh, HD-Fassung. Also es gibt eine, eine Blu-ray von äh, äh Arrow, aber äh, die sieht halt auch eher aus wie ja ne? <lacht> hochskalierte äh, Standardauflösung. Das heißt, das ist kein schöner Anblick, aber der Film ist auch generell kein sehr schöner Anblick. Der ist äh, quasi komplett gelb. Ein bisschen wie der zweite The Crow-Film der auch noch inhaltlich, äh, glaube ich, nicht so geil war. Ich habe den, glaube ich, auch nur gesehen, als er damals neu auf VHS war und seitdem nicht mehr. Ähm, ja, ich behaupte einfach mal, dass dieser hier besser ist als der zweite The Crow, aber vielleicht gibt es ja einen Hörer, der den gesehen hat und mich korrigieren kann. Wie auch immer, jedenfalls äh, kurz inhaltlich zu diesem hier. Es ist ein äh, Sci-Fi-Film irgendwo in der Zukunft, ähm, ein böser, böser, Bösewichte, der enorm schwul ist und einen äh, sehr attraktiven, jungen, sexy-Saxophonspieler, äh, als Lustknaben hält, äh, beherrscht quasi die Stadt, welche das auch immer sein mag, und er zwingt quasi alle, äh, Drogen zu nehmen, damit sie keine Kinder kriegen. Denn er meint, das gibt zu so viele Menschen und das sollte man abschaffen. Und dann gibt es noch so große Ansprachen wie: Echte Liebe gibt's sowieso nur zwischen Männern und so weiter und so fort, äh, weshalb der Film gerne sehr als sehr homophob und schrecklich dargestellt wird. Ich bin da äh, ein bisschen. Unsicher, ob der Film tatsächlich homophob ist, denn ich glaube eher nicht. Gerade in Anbetracht des Finales, das ist eher sehr äh, homoerotisch und ja, ne, also m- kommen wir später zu. Ähm, aber ja, äh, so Sachen werden ja Mike gerne vorgeworfen. Wir hatten es ja auch bei Ichi the Killer, wo es hieß, äh, der Film wäre sehr Frauenfeindlich äh, hatten wir ja damals auch in unserer Folge. Wer sie nicht gehört hat, möge sie bitte hören. Ich behaupte mal, sie ist äh, gut. Und ähm, ja, da gab es auch schon so Vör- v- Vorwürfe. Hier ist der Vorwurf eben Homophobie. Ich verstehe, woher das kommt. Denn dieser Bösewicht, der ist halt eben sehr schwul und sehr schlimm und sehr böse und sagt eben auch böse Sachen. Und äh, versucht quasi gegen die, na nicht gegen die Homosexualität anzukämpfen, aber dagegen, das, äh, gegen die Heterosexualität anzukämpfen. Aber er versucht eben zu verhindern, dass sich Heterosexuelle fortpflanzen, ähm, weil es eben zu viele gibt und die Menschen müssen weniger werden, äh, was nach seiner Taktik aber eher dazu führt, dass die Menschheit ausgerottet wird. Das wird auch im Film angesprochen. Aber er ist da wenig einsichtig, aber das ist auch relativ wurscht. Äh, so ist jedenfalls die Prämisse des Films. Äh, postapokalyptische Zukunftswelt und äh, Menschen werden genötigt, Drogen zu nehmen, damit sie sich nicht fortpflanzen können. Und abgesehen davon lässt er sie bumsen, wie sie wollen. Das ist okay. Ähm, In dieser Welt gibt es äh, Blade Runner-artige Replikanten. Hier äh, Sho Aikawa, der natürlich wieder da ist. Und äh, Rikitake Uti ist natürlich auch wieder da und äh, Shuikawa ist äh, der Gute, Kitakoji ist der Böse und also nicht der ist nicht der Böse im Sinne von dieser böse Schwule, der alle ausrotten will, sondern dessen Handlanger quasi. Äh, sau cool wie immer. Shuikawa ist so ein bisschen der Rumtreiber, äh, großes Mieke-Klischee, äh, quasi dieser entwurzelte Mensch, der irgendwie ein Zuhause sucht und nicht weiß, wohin soll, gab es gerade damals bei Mieke in zig film Ganz klassisches Ding. Der gute Basti, äh, verweist we- du mal drauf, dass dieser Film sehr, äh, John weske sei. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, also Basti verweist auch darauf, hier wieder, äh, äh, Homosexualität viel und äh, Zeitlupen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt bei John Woo entliehen ist oder woher das genau kommt. Es gab das alles jedenfalls bei Mieke schon öfter. Also äh, Ich the Killer ist ja noch ein viel, viel schwulerer Film als dieser hier. Und äh, das meine ich äh, sehr positiv. Ähm. Insofern, ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt explizit mit John Woo zu tun hat. Da würde mich mal interessieren, ob das da konkrete Aussagen von mir gibt oder ob das eher so zufällig ähnliche Themen, sehe ich, mein Zeitlupen waren zu der Zeit. Wir reden hier von 2002 äh, kurz äh, Post-Matrix, äh, war das halt der heiße Scheiß. So also dieses leichte Hongkong-Kino-eske. Also insofern weiß ich nicht. Weiß ich ich möchte es nicht abstreiten, aber ich möchte es auch nicht, äh, unbedingt als Fakt hinstellen. Also, es ist da irgendwie mit drin. Und, das, äh, wenn das von Matrix hat, Matrix hat es von John Wu. Also, du kommst irgendwie von John Wu, ist ja egal. Jedenfalls, ja, viel Zeitlupen in den Action-Szenen. Die Action-Szenen sind ja auch sogar relativ gut. Also, gibt äh, nicht so wahnsinnig viele. Ist ein bisschen wie beim ersten Teil. So, am Anfang haben wir ordentlich Action, am Ende haben wir ordentlich Action und in der Mitte ist es eher so ein bisschen ruhiger, gehen wir ein bisschen mehr auf die Figuren ein, aber das ist äh, total okay, die Figuren funktionieren, die sind jetzt nicht super äh, tief und so weiter, aber sie sind da, sie funktionieren, ihre Schicksale funktionieren, Ähm, die Chemie zwischen Aikawa und Takeuchi funktioniert sowieso, das wissen wir, das hat sich bewährt. Und äh, wer die beiden nicht kennt, das sind so die zwei Könige des äh, 90er oder Früh 2000er Japan, Direct to Video Markt. Also gerade alles, was irgendwie mit Action und Yakuza zu tun hat, sind die beiden äh, irgendwie ganz vorn mit dabei. Und bevor sich Basti wieder beschwert, ja, ich weiß, dass das wie Cinema heißt, jetzt wisst ihr es auch. Äh, ja, Genau, aber äh, da gibt es so ein bisschen ruhiger, figurenbezogener. Ne? funktioniert ganz gut. Äh, was ganz hervorragend funktioniert, ist, dass alle Figuren sehr willkürlich, also scheinbar willkürlich, irgendwelche Sprachen sprechen. Denn wir haben einen wilden Nationalitätenmix Und dann haben wir es teilweise in einem Gespräch, dass manche Figuren Japanisch reden, manche Englisch, manche Chinesisch. Und sie verstehen sich einfach. Also, das ist eher, keine Ahnung, äh, ich wähle die Sprache aus, die mir am besten gefällt oder als politisches äh, Statement oder so. Ähm, bezogen auf das politische Statement ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr zufällig, dass ausgerechnet der Bösewicht, der hier große Geburtenkontrolle betreibt, äh, permanent chinesisch redet, ist ein Zufall. Ganz sicher nur ein Zufall. Ähm, hat äh, nichts zu bedeuten. <lacht> Und äh, ja, ist alles soweit eigentlich ganz cool. Also der Film macht meines Erachtens nach äh, meines Erachtens nichts wirklich schlecht, außer dass er hässlich ist wie die Nacht, aber das ist zu ertragen. Es gibt dafür ein paar ganz ganz wundervolle Kameraeinstellungen, wo man merkt so okay, Mika hat's eigentlich doch ziemlich drauf. Ähm da sind ein paar Sachen bei dir, die echt super aussehen. mir ähm, das CGI ist mehr so, ja, eben früh 2000er Japan below CGI. Aber, ja, es, es funktioniert irgendwie. Es ist nicht wie, nicht ganz so wie bei Ichi, wo man sagt, das macht den Charme des Films aus. Aber es trägt ein bisschen was dazu bei. Also ich, ich find's eher, ich sehe es eher auf der Habenseite und oh, das ist das ist schon schon ganz okay. Die Action ist auch irgendwie ganz okay. Also nee, die Action ist schon besser als ganz okay. Die ist gut, die ist gut und ähm, ja viele Leute. Äh, Hallo Max ähm, werfen dem Film vor, dass er zu bemüht ist, ein ähnliches äh, What the fuck Finale zu bringen wie der. Erste Teil und jetzt äh, kleiner Spoiler für diesen 18 Jahre alten Film, für den sich keine Sau interessiert. Ähm, Natürlich stellt sich irgendwann heraus, dass nicht nur unser Held äh, Aikawa, sondern auch sein Gegenspieler, äh, Liki Taguchi, der halt sowieso schon immer den Bösewicht hinterfragt hat. Das ist auch der, der sagt so, ey, wenn wir hier ständig Geburtenkontrolle machen, sollten wir nicht mal Nachwuchs kommen lassen, wir irgendwie etliche umbringen müssen wir ein bisschen die Balance halten und äh, so weiter. Und er hat natürlich auch selbst ein Kind und eine Frau und äh, ist deshalb dem Ganzen wohl auch ein bisschen wohlgesunder. Jedenfalls kommt natürlich irgendwann die große Erkenntnis, dass sowohl er, seine Frau als auch das Kind äh, Roboter sind, also Replikanten. Ähm, Und ja er begibt sich quasi in den großen Kampf mit Aikawa und es äh, blitzt viel und äh, zack, zack, zack und sie prügeln sich und das Ganze entwickelt sich zu einem, also sie fusionieren quasi zu einem äh, riesigen Peniskopf Mecker also für mich eigentlich so die ultimative äh, Tetsuo-Referenz. Weshalb ich finde, der Film sollte Tetsuo 3 Dickhead heißen. Äh, Wäre wundervoll gewesen. Äh, haben wir nicht. Aber ja, jedenfalls äh, wirkt die beiden verschmelzen zu einem, wo ich dann eben auch sagen würde, ja, das ist so schwul. Also zwei Typen, die kämpfen, kämpfen, kämpfen und in diesem Kampf quasi verschmelzen zu einem riesigen Pimmel, der dann den Bösen äh, in Häkchen wegfickt. Ähm, ja, die äh, Schwule Liebe hat gesiegt, <lacht> um die Heterosexualität zu beschützen. Ich weiß nicht, ich 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 finde das äh, lustig, ich finde das drollig, ich finde das Design wunderbar. Ich kann dem Film nicht böse sein, dass er es eben ein bisschen übers Knie gebrochen versucht. So, hey, jetzt schocken war die Leute noch mal wie im ersten Film äh, klappt für mich für mich funktioniert das alles alles was der Film macht funktioniert für mich äh, insofern weiß nicht ich kann dem Film nicht böse sein ich finde da alles mehr oder minder gut dran der ist nicht so gut wie die ersten beiden er macht aber einen ganz netten äh, inhaltlichen Brückenschlag zu beiden also wenn man sich die ersten beiden anguckt dann denkt man sich ja schon so was haben diese Filme miteinander zu tun Außer, dass die gleichen Schauspieler drin sind und ähm, ja, insofern ist das schon alles gut. Also für sich genommen wäre der Film gut. Innerhalb der Reihe ist er gut. Es ist ein guter Film und äh, wer behauptet, den gäbe es nicht und der hätte in der Reihe nichts verloren, der hat einen furchtbaren Geschmack und hasst vielleicht sich selbst oder hasst einfach spaßige, dumme Filme. Aber äh, Ja, macht, macht, guckt ihn euch an, wenn er euch den holt, also wenn er euch überhaupt irgendwie Dead or Life holen wollt holt euch am besten eh die Trilogie von Arrow und dann ist der halt dabei und dann schaut den auch. Der ist cool, der ist gut, der macht Spaß, es ist schöner, dummer Quatsch und äh, verdient es gesehen zu werden und ein bisschen gemocht zu werden. Also jeder, der mir sagt, ey, die anderen sind schon besser, gehe ich mit, vollkommen richtig. Ah, der ist total okay. Gut, zweieinhalb Sätze zu äh, Hirobumi Watanabe's I'm Really Good, beziehungsweise im Original Watashi wa Genki. Ähm, Wer die äh, Hirobumi Watanabe-Filme kennt oder bei uns im Podcast drüber gehört hat, der weiß ungefähr, was ihn erwartet. Äh, Im Frühjahr hatte ich einen von ihm gesehen und ich glaube hoffentlich auch irgendwo besprochen. Ähm, egal, jedenfalls ist das jetzt der Neue, glaube ich. Und ähm, gibt nicht viel zu sagen. Der ist kurz, der geht 62 Minuten. Und ähm, wie so oft gibt es nicht viel Inhalt. Der Film ist komplett in schwarz-weiß, sieht sehr schön aus. Ähm, Er ist sehr ruhig, sehr äh, entspannt, sehr entschleunigt und äh, sehr niedlich. Im Prinzip verfolgen wir ein äh, kleines Mädchen durch ihren Alltag. Zu Anfang ist sie, glaube ich, mit ihrem Bruder zu Hause und dann stellt sie fest, dass sie äh, ein Hausaufgabenheft oder so zu ihrer Freundin bringen will, weil sie das aus Versehen mitgenommen hat und dann geht da der Tag ein bisschen weiter und sie treffen zwischendurch einen gruseligen Mann vom Regisseur gespielt, der den Kindern immer irgendwie überteuerte Schulbücher verkaufen will. Und äh, zwischendrin, das ist der eigentlich interessante Teil, gibt es eben immer die Nachrichten als Hintergrundrauschen. Das heißt, wir haben einerseits... Diese niedlichen Kinder, die irgendwie niedliche Kindersachen machen, alles ganz ruhig und gemütlich. Und im Hintergrund gibt es eben dieses Rauschen der Nachrichten, der schlimmen Sachen, die so geschehen. Ähm, müsste noch ganz viel schlimmes a drin sein. Der ist ja muss ja vor Suga gewesen sein. Und ähm, ja, das ist dann wieder so dieses... Kontrastprogramm, was wir von ihm kennen. Ich glaube, in seinem Debütfilm, And the Much sales Away, hatten was ähnlich. Da hatten wir auch eher so diese Geschichte von so einem Taugen, den ganzen Tag noch rumlungert. Und mittendrin gibt es dann plötzlich äh, mal so eine Szene mit Ausschnitten von einer Demo und so weiter. Und äh, ja, insofern alles nix... Äh, Neues bei Hidobumi und Co. Äh, ist, glaube ich, auch eher so ein Ja, jetzt machen wir mal schnell was Film. Also die anderen wirken alle schon ein bisschen ausgeklügelter, ambitionierter, ein äh, bisschen durchdachtere Dialoge. Hier ist es mehr so halt, zeigen wir die Kinder, wirken ein bisschen so, hier, wir wollen jetzt was mit den Kindern machen und dann machen wir da halt so ein bisschen niedlich und schön und äh, ja, gibt's nicht viel zu sagen, ist ein guter Film, schaut ihn euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt, er war zwischendurch mal kostenfrei zu sehen, aber das ist auch schon wieder erledigt, aber ich denke mal, äh, der taucht sicher irgendwo mal wieder auf und falls er die Chance hat, ich wäre eigentlich echt mal dafür, dass irgendein größeres oder kleineres Label eine, eine Sammlung mit seinen Filmen veröffentlicht, denn sie sind alle sehr gut. Also, dieser hier reizt sich da ein. Ich finde eine vielleicht einen Hauch schlechter als jetzt Party Warns the Globe oder äh, wie sie alle heißen. Wie hieß denn der letzte? Der letzte, wo er versucht, einen Film zu drehen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Egal. Äh, ein gutes Ding. Wir, mh, Spur schlechter als die anderen, aber. Wenn ihr generell die Möglichkeit habt, einen Hidobumi Watanabe-Film zu sehen, dann schaut ihn euch auch an. Denn sie sind immer sehr schön und sehr herzerwärmend und wunderbar. Weiter geht's mit einem etwas fragwürdigen Film, <lacht> den ich mir mehr so aus Prinzip als aus wirklichem Interesse angesehen habe. Denn der Film ist von Michihito Fuji den manch einer vielleicht kennen könnte aus sehr zornigen äh, Filmbesprechungen, vor allem bei äh, Schöner Denken, Grüße an dieser Stelle, denn der hat unter anderem gemacht äh, We Are und äh, eben The Journalist und äh (lacht) (lacht) ähm, ja, das war immer sehr schön, denn ein paar Leute waren immer sehr ähm, erregt, sagen wir mal so. Äh, Das heißt, sie haben diese Filme voller Wonne und Hass zerlegt und gehasst. Und äh, ich glaube, dieser hier, dem wird's ähnlich ergehen, wobei es meiner Meinung nach, der ist also unter denen, die ich gesehen habe, ist es wahrscheinlich der mit den äh, mit dem geringsten Hasspotenzial. Ich hatte äh, das merkwürdige Vergnügen, der äh, erste Mensch auf Letterbox zu sein, der äh, eine Kritik schreibt, und der zweite Mensch auf Letterbox zu sein, der ihn tatsächlich gesehen hat. Das ist äh, ein bisschen bizarr. Aber ja, ja, der Film ist von Michihito Fuji. In den Hauptrollen haben wir Kaya Kiro, äh, Kiyohara, die wir unter anderem eventuell aus irgendwas kennen, äh, wie zum Beispiel ähm, äh, Sangatsu no Lion* könnte man kennen. Also die Realverfilmung. Und äh, sonst gibt es noch einen, den ich vom Titel her kenne, das ist äh, Tomorrow I Will Date With Yesterday's You. Und äh, da draußen kotzt gerade einer, das ist okay. Und in der äh, anderen Hauptrolle haben wir Kaori Momoi, die ist ein bisschen bekannter. Die kennen wir unter anderem aus äh, so lustigen ähm, Takashi-Mike-Filmen wie Sukiyaki, western Django und Iso. Aber eben auch aus äh, Akita Kurosawas äh, Kagemusha, äh, Shunji Iwais... Äh, Swallowtail Butterfly oder eben so grandiosen Hollywood-Filmen wie Die Geisha oder Ghost in the Shell oder eben auch äh, Doris Dörries äh, Grüße aus Fukushima. Also immerhin äh, ein bisschen prominent besetzt. Äh, Ob das viel hilft, sei mal dahingestellt. Äh, Ich bin so ein bisschen, naja, also bei den anderen Filmen, war ich wohlwollender als andere Menschen, wobei ich den Hass verstehen kann. Und äh, hier ist es ein bisschen ähnlich. Der ganze Film sieht sehr nach einem Musikvideo aus. Die Menschen sind viel zu attraktiv, gerade unsere äh, zweite Hauptrolle, die, weiß nicht, im Film rüberkommt wie eine Obdachlose, die sie wohl nicht ist, aber irgendwie gefühlt sollte sie ranziger aussehen. Es ist ganz bizarr. Und ja, es ist alles ein bisschen zu edel, ein bisschen zu fein. Was natürlich durchaus für den Regisseur spricht, dass er in der Lage ist, schöne Bilder zu machen. Also immerhin. Ein paar Einstellungen sind auch wunderbar. Aber im Prinzip haben wir eine Geschichte über ein Mädchen. Sie ist in ihren Nachbarn verliebt. Und äh, nach ihrem Kalligraphiekurs geht sie immer auf das Dach des Hauses, wo eben sein Kalligraphiekurs ist. Und da ist quasi so ein kleines Glasdach, weshalb eben dieses Dach sehr hell erleuchtet ist. Habe ich den Namen gesagt? Ich glaube nicht, denn der Film heißt äh, The Brightest Roof in the Universe or, oder eben auf Japanische äh, Uchu de ichiban akari. Äh, Jane, was genau das gleiche heißt wie der englische Titel, und, äh, ja, und das ist eben dieses super helle, tolle, äh, Dach, genau, und sie geht da eben hin, um irgendwie zu chillen und ihre Ruhe zu haben, und, äh, ja, sie schreibt irgendwie dem Nachbarsjungen einen Liebesbrief, wo sie ihm alles gesteht, und, äh, Versucht es dann eben doch wieder zu verhindern. Das heißt, sie hat ihn schon in den Briefkasten geworfen. Aber nein, peinlich, peinlich, wieder raus. Und so Sachen eben, so Teenager-Probleme, alles gut, alles schön. Und auch irgendwann trifft sie eben auf diesem Dach eine nette, schrullige Omi. Und die beiden freuen sich an. Sie helfen sich ein bisschen gegenseitig in ihrem Leben. Was heißt, die Omi hilft ihr zum Beispiel mit diesem Briefproblem und anderen Problemen. Und macht halt so ein bisschen die mentorenfigur die halt überall sein muss und irgendwann kriegt unsere protagonistin eben raus dass die oma einen äh, enkel hat den sie irgendwie schon ewig nicht gesehen hat oder überhaupt noch nicht gesehen, ich weiß es gerade nicht mehr genau äh, wie auch beim äh, wie bei der frau des spions äh, gleiche problem ähm, film ohne untertitel gesehen dementsprechend möge man mir verzeihen wenn ich nicht jedes dialogdetail verstanden habe Äh, Dieser Film war aber auch ohne Untertitel sehr, sehr leicht zu verstehen, denn er ist sehr, sehr simpel. Mal nach Zahlen ganz äh, simpel gestrickt. Äh, Genau, also jedenfalls kriegt sie raus, die Oma hat irgendwo einen Enkel und ja, sie hat irgendwie Anhaltspunkte, wie sie dieses Haus, wo der Enkel äh, wohnt, äh, finden kann und damit verbringt sie quasi ihre Sommerferien. Sie hat dann noch irgendwie den äh, Nachbarsjungen... Und äh, ja, dann ist da irgendwie noch so ein Typ von der Schule, der in sie verliebt ist und so weiter und so fort. Es ist alles sehr generisch. Sie hat natürlich auch noch das Problem, dass äh, ihre Eltern geschieden sind und ihre Mutter so irgendwie verschwunden. Da gibt es dann eben auch noch die zwangsläufige Identitätsfrage. Wer bin ich? Was ist das hier eigentlich für eine Familie? äh, Warum äh, ist diese Frau, die da ist, äh, nicht meine richtige Mutter und überhaupt solche Probleme, also viel Coming-of-Age, viel Probleme, die vor allem halt Kinder und Jugendliche besprechen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das ähm, macht den Film weniger angreifbar als die anderen. Dieser hier ist noch mehr für ein noch jüngeres Publikum gemacht. Also ich meine, wenn man jetzt annimmt, die Hauptfiguren sind in der Regel ein bisschen älter als das Zielpublikum, da sind wir ja wirklich bei jungen Teenagern, zwölf, 13, 14, die das eben ansprechen sollen. Und äh, das, finde ich, entschuldigt vieles von diesem plumpen, generischen Erzählen. Na, wo man sagen muss, hier, Arm äh, bezog sich vor allem eben auf äh, junge Leute, die aus der ländlichen Gegend, in die Metropole Tokio ziehen und da eben sonst das für Probleme haben. Also schon eher Erwachsenenprobleme. Äh, The Journalist so richtig harte Erwachsenenprobleme. Und hier sind wir eben wirklich bei Kindern. Und wenn man bedenkt, dass dieser Film für Kinder ist und für Kinder gedacht ist, finde ich diese, dieses ganze Plumpe, sehr vorhersehbare, entschuldbar. Es ist in dem Rahmen deutlich okayer, als ich das bei den anderen beiden fand. Also gerade The Journalist war schon hart plump, aber naja. An anderer Stelle könnt ihr hören, wie ich das auch noch für mich relativ erträglich finde. Also ich bin bei dem Regisseur nicht ganz so kritisch, auch wenn ich eben die Probleme sehe, aber irgendwie funktionieren die Filme und so funktioniert dieser hier eben auch ist alles irgendwie ganz okay, ganz funktional. Die Hauptdarstellerin hat eine lustige Mimik, ihr Vater hat eine sehr merkwürdige Stimme und es gibt ein paar nette Szenen, ein paar nette Einstellungen. Es ist alles okay, es sieht ganz hübsch aus. Erwähnenswert sind an dem Film vor allem zwei Sachen, nämlich einerseits, dass zum Beispiel die Credits am Anfang alle zweisprachig sind, und alle Texteinblendungen zweisprachig sind. Das heißt immer japanisch-englisch. Das heißt, offensichtlich ist der Film auch gedreht in Hinblick auf einen internationalen Markt, ein Festivalpublikum. Also man hat schon im Auge, dass dieser Film eventuell auch anderswo laufen könnte. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch der auf der nächsten Nippon-Connection laufen wird. Denn die sind dem Regisseur ja auch anscheinend sehr wohl gesonnen. Denn genau da habe ich die anderen beiden Filme von ihm gesehen. Und äh, ja, das ist äh, wohl unvermeidlich. Ich bin gespannt auf die Podcasts, wie einige Leute... Äh, hallo! Äh, auch diesen hier verreißen. Ich freue mich auf die Podcasts. Eine andere Sache, die... die Es ist ist unglaublich, wie man man sowas äh, tun kann. Es gibt die äh, unweigerliche Szene, wo quasi die Protagonistin und ihre Mentoren-Oma sich verabschieden. Sie hatten einen schönen Tag, alles ist gut. Und sie sagen Tschüss und dem Zuschauer ist sofort klar, das ist kein normales Tschüss, das ist ein langfristiges Tschüss. Sie werden sich sobald nicht wiedersehen, wenn überhaupt. Denn Mentoren, wie wir wissen, sterben ja gerne mal im Film, Ob sie hier stirbt, sei dahingestellt. Äh, man muss ja nicht zu viel spoilern, aber es ist klar, nach diesem Tschüss werden sie sich sobald nicht wiedersehen. So, diese Beziehung, die die beiden diesen Sommer über, den der Film geht, äh, hatten, ist quasi erledigt. Und es ist so mit dem Holzhammer inszeniert. Man kann es nicht nicht verstehen, denke ich. Und dann macht man einen Schnitt und unsere Protagonistin geht eben auf dieses Dach, wo sie immer hinging, um sich eben auch dann mittlerweile mit der Oma zu treffen. Und sie stellt entsetzt fest, dass die nicht mehr da ist. Und... Jetzt kann man argumentieren, ob diese Szene, dass sie auf das Dach geht, nötig ist oder nicht. Ich denke nicht, aber es ist ein Film für Kinder. Kann man sagen, okay, brauchen wir. Aber die quasi direkt hinter diese Verabschiedung zu schneiden, ohne irgendwas dazwischen, sodass dem Zuschauer nicht suggeriert wird, dass irgendwie Zeit vergeht, ist sehr bizarr. So sieht es nämlich aus, als würden sie sich verabschieden. Und sie geht sofort zu dem Dach und da hoch und wundert sich plötzlich, warum die nicht da ist. Es ist ganz grotesk. Ich musste tatsächlich eine ganze Weile drüber nachdenken, was das jetzt sollte, was mir das mitteilen soll. Es soll halt offensichtlich verdeutlichen, dass die weg ist, die Oma. Sie treffen sich nicht mehr. Ist okay, kann man machen. Aber ich habe nicht verstanden, dass Zeit vergangen ist. Da musste ich ernsthaft drüber nachdenken. Und es ist so holprig und plump und passt überhaupt nicht in diesen sonst okay gemachten Film. Da wird das alles plump, aber zumindest irgendwie ein bisschen mit so der Mindestanforderung Musikvideo-Eleganz. Und hier plötzlich ist diese eine Szene, die so so gar nicht passt. Da flutscht nichts. da Es ist äh, komisch, unangenehm, merkwürdig. Äh, Weiß ich nicht, wer das verkackt hat. Wahrscheinlich haben sie Testvorführungen gemacht und festgestellt. Oh mein Gott, die Leute verstehen nicht, dass die Oma weg ist. Wir brauchen noch eine Szene und da haben sie das dahin geklatscht und äh, weiß nicht eine Szene dazwischen vielleicht ein kurzer Moment oder so hätte retten können. Aber so ist das irgendwie komplett eine Szene für einen Arsch. Ich weiß es nicht. Es ist ganz bizarr. Ich saß da und wusste nicht so hä was soll das? Ja, aber wie gesagt, ich äh, bin bei dem Film etwas genediger als bei den anderen noch und würde fast sagen, das ist so der nennen wir es erträglichste von den dreien. Kurzer Nachtrag, bevor wir äh, zu Godzilla kommen. Ähm, ich habe natürlich vergessen, bei äh, Wife of a Spy gibt es diese tolle äh, Anfangssequenz, muss ich noch kurz erwähnen. Ähm, da sehen wir zwei Männer, die neben einer Tür stehen, so mit Pistolen und offensichtlich das Haus stürmen wollen und plötzlich kommt einfach Militär anmarschiert und geht da rein und die kommen raus mit einem fetten Ausländer, der irgendwie so Sachen schreit wie, oh, seht, was aus Japan geworden ist und bla 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 bla. Und äh, das ist das Erste, was wir in diesem Film an Dialog haben. Eben gesagt, ein dicke Mann, der empört schreit und äh, klingt wie der ultimative Anti-Schauspieler. Und das ist furchtbar lustig. Ich hatte schon schlimmste Befürchtungen, was das Schauspiel für diesen Film angeht. Aber äh, ja, die, die, die ausländischen Darsteller... sind teilweise ein bisschen drollig, sie äh, reden etwas künstlich. Ich fand's dann nicht schlimm im Endeffekt, aber, äh, ja, ist für ein Lacher gut, äh, gute erste Szene. Äh, Andere Sachen, die für Lacher gut sind, äh, Godzilla. Ich habe gesehen, ich habe auch schon ein bisschen drüber geredet, ähm, dass äh, Dreier gespannt, Mosra versus Godzilla, Ghidorah, The Three-Headed Monster und Invasion of Astro-Monster. Und äh, das sind quasi die drei Filme von 64 und 65 sind die. Und ähm, passen alle ganz gut thematisch und inhaltlich zusammen. Ich habe mir diese fette, geile... Äh, Criterion Box geholt und dachte mir, ich möchte so ungefähr da anfangen, denn irgendwie den ersten hatte ich vor nicht so langer Zeit gesehen und dann gibt's ja noch zwei danach, da war mir irgendwie nicht danach, ich hatte da irgendwie komische Sachen, die gucke ich mir irgendwann mal an, aber ich dachte mir so den ersten mit Mosram, das ist vielleicht ein guter Start und das wäre eventuell so ungefähr der Godzilla, den ich als Kind im Fernsehen immer gesehen habe. Und äh, das war es auch ungefähr. Ich habe schon ein bisschen was zu diesem Filmen an ein, zwei Stellen gesagt. Deswegen will ich es jetzt hier nicht ausufern lassen. Ähm, ich möchte nur mal kurz ein bisschen so dann die Filme, wenn ich die Box so nach und nach durchschaue, eben auch hier kurz besprechen. Und noch ein paar Sachen dazu sagen. Und fangen wir an mit Mosra vs. Godzilla von 64. Ähm, ein Film, der sehr, sehr merkwürdig ist. Ich weiß jetzt halt nicht, wie gesagt, wie sich der zweite und dritte Godzilla-Film verhalten zum, im Vergleich zum ersten. Also ich kenne den ersten, der ist ja noch sehr ernst und finster. Und äh, dieser hier ist anders. Der ist von Ishiro Honda. Und, äh, herausragend an diesem Film ist erstens, dass Godzilla einfach nur ein Trottel ist. Godzilla kommt, Godzilla stolpert rum und reißt aus Versehen Häuser um. Er bleibt mit seinem Schwanz in irgendeinem komischen Turm hängen und reißt ihn deshalb um, äh, die Menschen finden irgendwo ein, ein riesiges Ei und kommt eben Mosra und sagt, äh, gib mir mein Ei zurück. Beziehungsweise die äh, Peanuts kommen, also die beiden äh, kleinen Frauen von äh, eben Mosras Insel, die für Mosra sprechen. Und äh, die Menschen sagen, nö, und dann sagt, Gott Dank, äh, sagt Mosra, okay, dann nicht. Und, äh, erst später als dann eben Godzilla auftaucht und sagt sich, okay, Godzilla ist auch eine Bedrohung für mein Ei, ich mach mal was. Aber äh, ja, wie gesagt, primär äh, ist Godzilla einfach ein Idiot und stolpert rum. Nebenbei äh, haben wir schlimme Kapitalisten, die eben versuchen aus dem Ei äh, Kapital zu schlagen und äh, da kriegen wir eben etwas äh, Kapitalismus Kritik, die äh, bringen sich dann irgendwie auch gegenseitig um. Äh, ne, da gibt es dann den Typen, der von den Fischern, die das Ei gefunden haben, äh, das Ei kaufen will und die dann irgendwie um ihr Geld äh, bescheißt. Und also Sachen und da die, die bringen sich so ein bisschen gegenseitig um, was, was tonal überhaupt nicht in den Film passt, weil das wieder viel härter ist, als eben dieses Godzilla-Stolpert. Ja. Und äh, es gibt diesen fantastischen Kampf. Mosra gegen Godzilla, der eben angekündigt wird und der endet damit, dass Mosra einfach irgendwie aus Altersschwäche stirbt. Also Mosra stirbt nicht, weil Godzilla zu stark ist und im Kampf gewinnt, sondern Mosra ist alt und gebrechlich und stirbt dann halt. Und dann sagen sie, ja, aber hier, wir haben ja noch ein Ei, da kommen dann plötzlich zwei neue raus und machen die eben Godzilla fertig. Und das machen sie eben auch, indem sie hingehen und den einspinnen. Und dann kullert er Abhang runter und ins Meer und das weg und das besiegt. Und es ist sehr, sehr merkwürdig. Es ist ein ganz komischer Film, ein sehr quatschiger Film. Bis auf diese ein, zwei Szenen, wo sich plötzlich die Kapitalisten erschießen, ist es irgendwie plötzlich, also ist es irgendwie Ganze sehr, sehr doof, sehr, sehr quatschig und großer Spaß. Also ich hatte da viel Vergnügen, ich war sehr überrascht, ich war sehr verwirrt. Warum ist das alles so? Warum stirbt Mosra einfach. Äh, wahrscheinlich hatten sie Probleme, die fette Motte zu bewegen oder so, keine Ahnung, haben sie lieber die zwei kleinen Würmchen genommen. Ich, ich verstehe es nicht, wie das zustande kam. Es ist einfach ein so merkwürdiges Drehbuch. Äh, alles irgendwie so, so zufällig hingewürfelt, als hätte Vince McMahon persönlich das Drehbuch geschrieben. Ich, Ich weiß es nicht, was dieser Film mir mitteilen möchte, außer dass Kapitalismus böse ist. Das ist aber eine solide Botschaft und ein solider Film. Ich hatte viel Freude. Ich möchte ihn euch gerne empfehlen. So äh, kommen wir zum obersten äh, Quatsch-Godzilla überhaupt. Wahrscheinlich nehme ich an, ich behaupte es jetzt einfach, ich werde es sehen, eines Tages werde ich verstehen, dass dieser hier gar nicht so quatschig war, wie ich behaupte, aber er ist äh, sehr quatschig. Es ist tatsächlich einer von denen, die ich vor einigen Jahren nochmal gesehen hatte, weil ich mir den zufällig in Deutschland auf äh, Blu-ray kaufte. Es ist der erste mit äh, King Ghidorah, dem komischen dreiköpfigen Biest ohne Arme, was ich immer noch anatomisch irgendwie unglücklich finde, auch wenn theoretisch zwei der Köpfe die fehlenden Arme ausgleichen könnten. Aber ich weiß es nicht. Es sieht immer irgendwie komisch aus, dass da nichts weiter ist. Hinten die Flügel, oben die Köpfe, unten die Füße, aber keine Arme. Es ist merkwürdig. Aber ja, gut, also der Film macht quasi da weiter, wo... Äh, der andere aufhört, das ist total bescheuert. Wir haben aber irgendwie eine ganz interessante, relativ komplizierte Hintergrundgeschichte. Eine äh, Frau von der Venus kommt irgendwie und gleichzeitig ist eine Prinzessin auf dem Weg nach Japan und die Prinzessin soll umgebracht werden und da wird sie von der Venusfrau befallen und rettet sich, bevor sie sterben kann. Und also so macht man das, glaube ich, wenn man sich rettet. Normalerweise bevor man stirbt, außer Zeitreise, nee, Zeitreise für, funktioniert, also, da kann man sich nicht retten, nachdem man, ihr versteht, was ich meine, also, rettet sich mit Venusfrau in sich drin und überhaupt Frau in Frau. Äh, jedenfalls haben wir dann dadurch eben diese Geschichte, dass äh, die Venusmenschen quasi die Menschen vor King Ghidorah äh, warnen wollen, denn der hat äh, sie quasi zu Hause ausgerottet. Ähm, Wir haben eben diese Assassinen, die unglaublich lustig gekleidet sind, ähm, die diese Prinzessin verfolgen. Wir haben einen äh, Journalisten, eine Journalistin oder so, Ähm, nee, ich glaube eine Journalistin, einen Polizisten, die eben die Venusfrau in ihrer in Häkchen Gewalt haben, also bei sich haben und sie beschützen wollen. Und ähm, wir haben die äh, beiden Zwillinge von Mosras Insel, die eben auch wieder da sind, und äh, ein bisschen diskutieren, weil da kommt halt ein Monster an und da muss man ja irgendwie was machen. Und gleichzeitig haben wir irgendwie die Geschichte, dass Godzilla und Rodan erwachen und sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Es ist für diesen Film irgendwie grotesk übertrieben komplex. Was aber eigentlich ganz cool ist, weil wir dann eben eine ordentliche, also in Häkchen ordentliche Geschichte haben. Zumindest eine interessante Geschichte. Es ist viel los, da sind viele Leute. Es geschieht viel. Es gibt viel Action jenseits der Monster-Action, die äh, hier ein bisschen mehr im Fokus steht als äh, beim letzten und beim nächsten. Ähm, wir haben was die Monster-Action angeht, ganz schön äh, eben erst Godzilla gegen Rodan und später dann das große Gekloppe mit allen zusammen. Ähm, unter den Menschen haben wir eben ein bisschen Verfolgungsjagd, ein bisschen Schieß rein. Es gibt wieder so ein, zwei Szenen, wo die Gewalt unter den Menschen erstaunlich hart ist. Zum Beispiel äh, diese, diese Oberassassine mit seinen Leuten, die haben irgendwann einen Autounfall und wie die eben in diesem Autowrack hängen, das sieht eigentlich für so einen quasi Kinderfilm viel zu brutal aus, aber egal, Äh, wir nehmen was wir kriegen können, das macht das Ganze irgendwie aufregender und äh, ja viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, also diese diese Menschengeschichte steht tatsächlich mehr im Vordergrund als die Monstergeschichte und die Monstergeschichte wird aber in dem Moment interessant, wo die Menschen feststellen, scheiße, King Ghidorah ist ein fucking Beast und äh, eventuell stärker als alles, was die da auf der Erde haben, also sollten vielleicht äh, Godzilla und Rodan und Mosra zusammen eben gegen den kämpfen und naja, das Doofe ist, mit denen kann man halt schlecht reden, also redet man mit den Zwillingen, die mit Mosra reden und Mosra geht eben los und redet mit Godzilla und Rodan. Die dann aber auch so irgendwie sagen, ey, fick dich, die scheiße Menschen, die mobben uns immer und sind gemein zu uns, jetzt wollen wir den helfen und äh, letztendlich beschließen sie dann aber doch irgendwie, ich glaube, äh, Mosra zieht alleine in die Schlacht und dann denken sich die beiden noch, komm, das Wörmchen, Würmchen, äh, das andere Würmchen ist übrigens einfach zwischen den Filmen gestorben, wird so mal im Nebensatz erwähnt, äh, Da fragt, glaube ich, jemand die Zwillinge, ja, wie geht's denn den beiden Mosra-Welpen? Und die sagen, ja, also der eine ist tot, der anderen geht's gut. So. (lacht) Was? Hatten sie wahrscheinlich doch zu viel Ärger damit, beide zu bewegen zu müssen, keine Ahnung, oder zwei Würmer in Godzilla. Rodan und Ghidorah wäre vielleicht auch ein bisschen viel keiner. Man, man weiß sehr merkwürdig. Einfach so zwischen den Filmen weggestorben, wie das eben so ist mit Neugeborenen. sterben halt manchmal einfach so plopp weg. Aber ne? oh. egal, ja, er war nicht zu viel ähm, rein interpretieren. Ähm, großer Spaß, großes Chaos, äh, sehr, sehr überkomplizierte äh, Menschengeschichte, vor allem, weil natürlich. Dieser Journalistin und der Polizist irgendwie, der Meinung sind, äh, Venus-Frau kann ja irgendwie nicht sein, wir müssen das mal irgendwie untersuchen. Und dann bringen sie sie in das, äh, in die Tsukamoto Laboratories. Und ich habe Shinya Tsukamoto gefragt, ob er dort äh, Tetsu erschaffen hat. Er sagte ja. Im nächsten Godzilla-Film haben wir einen Tetsu. Ja, äh, <lacht> genau, äh, wollte ich nur mal erwähnt haben. Äh, Shinya Tsukamoto hatte bestätigt, er höchstpersönlich auf Twitter, ihr könnt es nachrecherchieren, es ist äh, weiterhin zu sehen, äh, er hat mir bestätigt, hier, Tsukamoto Laboratories ist das, wo er Tetsu gebaut hat, den ersten Fakten, 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 ähm, ganz großer Spaß, äh, ganz großer Quatschfilm, und äh, also, ganz ganz ehrlich, wer sich diese Film für, für, die, für die krasse Monster-Action anguckt, der hat auch irgendwas falsch gemacht. Und hier ist wirklich Quatsch Monster Action. Äh, die schießen sich irgendwie Steine wie Fußbälle an den Kopf und äh, keine Ahnung, äh, schubsen sich. Es ist sehr albern, sehr doof. Und deshalb bin ich um die Menschengeschichte eigentlich ganz dankbar. Genau wie beim nächsten, wo es eigentlich noch interessanter wird. Äh, Invasion of Astro Monsters übrigens auf japanisch. Kaiju Dai Senso, also der große Monsterkrieg. Übrigens immer noch Ishido Honda. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, ob auch den anderen gemacht Ich nehme es einfach mal an, denn die fühlen sich alle sehr, sehr gleich an. Aber äh, ja, hier ein Jahr später, 65, und äh, wir haben wieder Austausch. Ich finde das super, wie schnell diese Godzilla-Filme von einfach nur, da ist ein Monster, das irgendwie von Atombomben erschaffen wurde, und bla 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 bla, zu Aliens und Austausch und Raketen kommen. Also dieser Film geht damit los, dass äh, Astronauten mit einer Rakete losfliegen, weil dann Planet X ist so geil, Planet. Gucken wir uns an, fliegen sie hin, äh, stellen fest, da sind außerordentlich schon mit denen reden. Und da ist Ghidorah. Äh, so ein Scheiß, der schon wieder. Jedenfalls ähm, kommunizieren sie mit denen und sagen, hey, geile Bros, äh, wir sind jetzt Kumpel und die Ex-Bros sagen auch, ey, geil, Bros, Homies. Wir wollen Frieden mit den Menschen. Geht mal runter und äh, ne, macht das mal klar mit euren Regierungsäffchen. Aber äh, wir haben hier ein Problem. Guck mal da, Ghidorah. Ungeil. Äh, den wollen wir gerne loswerden. Können wir mal Godzilla und Rodan ausleihen, dass die den kaputt machen. Geht doch sicher klar. So, Die fliegen runter, klären das. Und äh, in, in vorauseilendem äh, die werden das schon erlauben, holen sich die Aliens eben schon mal Godzilla und Rodan und lassen die kämpfen und geil und Party. Äh, es wird relativ schnell klar, dass die Ex-Aliens nichts Gutes im Schilde führen. Äh, wir haben wieder irgendwie eine, äh, das ist wieder eine Journalistin, glaube ich. Ähm, dann haben wir äh, besagten Tetsu, einen Erfinder. Wir haben zwei Astronauten, einer wohlgemerkt Amerikaner, was ganz spannend ist, weil wir hier immer noch verhältnismäßig dicht äh, am Zweiten Weltkrieg sind. Da finde ich es sehr spannend. Äh, da finde ich es äh, sehr spannend, wie eben dieses Verhältnis dargestellt wird. Also ähm, gab ja lange nach äh, dem Zweiten Weltkrieg eben amerikanische Besetzungen und äh, sehr harte Zensurmaßnahmen und so weiter, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Das müsste hier schon alles vorbei gewesen sein. Ich glaube, das war bis in die 50er. Hier sind wir halt 65, aber insofern ist trotzdem interessant, dass der Amerikaner quasi als, als gleichwertiger Held dargestellt wird. Der spricht auch, soweit ich das wahrgenommen habe, relativ gut akzentfrei japanisch. Also da wird auch kein Witz draus gemacht, dass der irgendwie lustig redet oder so. Der redet auch nicht Englisch und nix. Alles cool. Finde ich spannend. Jetzt im Verhältnis zu zum Beispiel sowas wie Graveyard of Honor, der jetzt neulich auch bei Arrow erschienen ist. Ganz hervorragender Film. Wir haben da eine Podcast-Folge mit dem wunderbaren Nils von der Cinecouch Ähm, gibt es auch gleich das Remake von äh, Takashi Mikes, was sehr, sehr garstig und krantig ist. Äh, kann ich empfehlen, egal. Jedenfalls hier äh, der Amerikaner eben als gleichwertige Heldenfigur. Und äh, der hat eine Affäre mit einer lustigen, außerirdischen, wie sich herausstellen wird, Spoiler, Spoiler für einen 700.000 Jahre alte Film. Äh, genau, der hat da irgendwie eine Affäre. Und es ist alles sehr verstrickt. Es ist äh, ein bisschen ähm, ein bisschen lustig, äh, wie die Aliens am Ende besiegt werden. Das hat ein bisschen was von Mars-Attacks. Äh, greift da vielleicht was vor. Ähm, ja, die Monster-Action ist ja relativ egal. Also zu Anfang haben wir, also was heißt, haben wir so ungefähr in der Mitte, haben wir eben einen Kampf irgendwie Godzilla und Rodan auf dem Planeten gegen Ghidorah. Der ist aber relativ kurz und dann werden die quasi alle benutzt, um die Welt anzugreifen. Wie das geschieht, lasse ich jetzt mal auf euch an. Und äh, da haben wir halt ein bisschen so Häuser gehen kaputt und so weiter, aus halt also jedem kurzeller Und dann haben wir zum Schluss eben ein ganz kleines äh, Scharmützel. Aber größtenteils geht es hier tatsächlich um die Menschen, die sich irgendwie selbst äh, den Arsch retten müssen. Und das ist irgendwie mal Ganz interessant mal was anderes, die Monster-Action kommt ja echt kurz. Dafür ist aber dieses ganze äh, Sci-Fi-Setting, die äh, Konstellation mit den Menschen, wie, wie schnell Godzilla von, äh, wir haben ja ein nuklearschaffendes Monster zu, hey, guck mal, außerirdische wechselt mit Raketen und Blödsinn, finde ich super. Ähm, das mit dem Erfinder, die Geschichte ist irgendwie ganz ulkig, das, 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 das hat schon ein bisschen was von Shin Godzilla, der ja auch komplett darauf besteht, so hier sind die Menschen, da sind die Monster und die Menschen müssen sich irgendwie selbst gegen die Monster helfen, nur eben, dass wir hier weit davon weg sind, irgendwie die Regierung so hart zu kritisieren oder ähnlich ernst zu sein, hier sind wir in einem Kinder-Science-Fiction-Film, also der ist Wahrscheinlich noch kindertauglicher als die anderen. Aber wir haben eben ganz interessante Aspekte äh, wieder Ausländer dargestellt. Das ist ganz nett. Ähm, Wir haben die Aliens, die irgendwie von einem Computer gesteuert sind und dementsprechend willenlos. äh, Sie haben quasi Todesstrafe. Wenn man sich ihren Regeln widersetzt, wird man sofort hingerichtet. Und das wird von denen nicht hinterfragt, aber von anderen Figuren durchaus. Wir haben quasi Klonfrauen, also alle Frauen auf diesem Planeten sehen gleich aus und sind quasi gleich. Also da haben wir ganz viele Aspekte, die jetzt vielleicht innerhalb von Science Fiction jetzt nichts revolutionär Neues sind. Ich weiß nicht, wie es zu dieser Zeit aussah, wie neu und innovativ das war, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig. Aber es ist zumindest ein netter, interessanter Mix. Wie, wie das Problem am Ende gelöst wird, fand ich ganz originell. Also, es ist äh, alles nett und unterhaltsam. Ich finde nur äh, den Titel total bescheuert. Also selbst der japanische, äh, der der große Monsterkrieg, äh, da geht's nicht um den Monsterkrieg, da geht es darum, dass Menschen sich den Arsch vor den Monstern retten. Äh. Egal, ist jedenfalls ähm, ganz spannend. Eher eben in den Themen, die da aufgebracht werden, womit sich der Film so insgesamt befasst, finde ich ganz interessant. Der ist nicht so quatschig und so dumm wie die letzten beiden, aber äh, hat andere Qualitäten. Die Schauspieler finde ich insgesamt eigentlich ganz nett und unterhaltsam. Und das das, das hat alles... Charme und ist gut und deshalb äh, finde ich auch diesen Film ganz hervorragend, also wahrscheinlich von den dreien den interessantesten, der amüsanteste ist wahrscheinlich der Vorgänger, äh, schon allein, wenn sie da eben ähm, diskutieren, ob sie den Menschen helfen sollen oder nicht und der Godzilla gegen Mosra, der ist vor allem einfach so, hä, was, was soll das? <lacht> ähm, nee, aber der hier ist glaube ich so der insgesamt interessanteste, ausgeklügelste, hat die interessanteste Geschichte. Dafür aber die wenigste Monster-Action. Was ja gern sowas wie dem äh, 2014er Godzilla vorgeworfen, So, wir sehen die Monster so selten. Wir hängen die ganze Zeit mit den Menschen rum. Das ist hier das Gute. Also auch beim ersten King Ghidorah, der sehr stark auf die Menschen fokussiert ist. Das ist gut. Das ist ein Vorzug dieser Filme. Äh, Finde ich super und damit machen wir für heute den Sack zu. Ich wollte eigentlich noch ganz andere Filme besprechen. Ich habe nur festgestellt, Alter, ich habe ja jetzt schon so viel, wir sind hier schon über eine Stunde, äh, belassen was dabei. Kommt der Rest irgendwann, vielleicht, wenn ich sie nochmal schaue, denn die sind dann auch schon wieder lange her. Insofern hoffe ich, dass euch diese Kurzkritiken äh, gefallen haben. Und wenn nicht, dann habt ihr euch trotzdem angehört, selbst schuld. Uh, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich uh, bin und war Michael. Ich habe mich gleich wieder vergessen, mich vorzustellen am Anfang. Was soll's? Das ist ja hier eine große, mehrere Folgen überspannende Folge. Insofern könnt ihr euch verzeihen, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Und für diesen Podcast regelmäßig hat, weiß sowieso, wer ich bin. Und uh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem, was noch kommen wird. Ich hoffe, ich kann meine Pläne so halbwegs, halbwegs erfüllen. <lacht> ich. Uh, schon eine ganze Weile damit, das hinzukriegen, aber es kommt, es kommt, es kommt, es wird alles gut. Also, wenn ihr das hier gehört habt, dann ist der Rest auch schon aufgenommen und das ist gekommen, und kommen ist gut.